0: Obrigada, pastor Isabel, pelo convite. Sempre uma honra e sempre também assustador, né, gente? Essa responsabilidade, mas, como o Pedro disse, o apóstolo, que a gente esteja sempre disposto a explicar o motivo da nossa esperança. Então, eu fiz esse combinado com Deus. Toda vez que alguém me perguntasse o motivo da minha esperança, eu ia estar pronta para falar. E é isso, para quem não me conhece, então já é uma apresentação da pastora Isabel, eu sou Ana Paula, eu sou filha de pastores, alguns aqui já me conhecem há muito tempo, Tá vendo a Rosaninha ali e o irmão Carlos Alberto, que me pegou no colo, muito provavelmente, e tantos irmãos queridos aqui da, dessa igreja de Campo Grande, pegou todo mundo aqui, é isso aí. E é uma honra para mim estar aqui. Então, assim, eu não sou pastora, tá? Então, vocês abaixem o nível e de expectativa. Não sou teóloga, não não sou formada em teologia. Eu sou advogada. É verdade que eu tenho uma sede pela palavra de Deus. E, é um é, para mim, é um motivo de prazer estudar a Bíblia. Não, não faço por obrigação, faço porque cada vez que eu estudo um pouco mais, eu fico maravilhada com o que eu descubro. Então, diante dessas minhas descobertas da Palavra de Deus, as irmãs têm me chamado sempre para os cultos de mulheres. E é uma honra poder falar em nome das mulheres na igreja. Que pensam que a nossa igreja dá espaço para as mulheres, nós temos pastoras, ainda existe tanto preconceito, né gente? fico chocada que está havendo um debate na igreja agora grande sobre complementarismo, igualitarismo, igrejas históricas que não permitem que mulheres subam ao púlpito, nem pastorem a igreja. E, assim, será que é isso mesmo? Será que foi isso que o Senhor é, ensinou? Então, eu venho aqui compartilhar algumas coisas com vocês que vêm do coração do Senhor. E quando a pastora Isabel me disse o tema o tema é a vontade de Deus, e no meu devocional, essas coisas que só Jesus explica, foi começando a surgir vários tópicos sobre isso, aí eu falei, que bom Jesus, porque eu, não, eu, não, eu por mim mesma eu não ia saber montar o que vocês poderiam ouvir essa noite, mas então eu creio que foi o do Espírito Santo porque quando a gente se dispõe a ouvi-lo, ele fala com a gente no nosso devocional, tá, gente? Não saiam do programa do devocional, porque ali Deus fala. É uma coisa estranha, não era, eu não sabia que o tópico ia ser esse, e o meu devocional foi ó, todo indo para lá. Então, o Senhor ele trabalha é, de forma linda no corpo de Cristo. E como texto base que eu queria deixar aqui com vocês, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10... A gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 7. Eu vou ler aqui com vocês e a gente vai conversar. Não vai ser uma pregação, tá gente? Não, não me esperem. Vocês têm pastores muito top. Aqui vai ser um bate-papo. Eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo no meu devocional. Então, é João capítulo 10, a partir do versículo 7. Jesus, a porta Esse é o, o título Eu vou ler aqui na minha versão Nova Almeida Que eu gosto bastante Mas acompanha aí então, Se a sua versão é diferente O conteúdo vai ser igual, vamos lá Então Jesus disse mais uma vez Em verdade, em verdade Lhes digo que eu sou a porta Das ovelhas Todos os que vierem antes de, vieram antes De mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas Não lhes deram ouvidos eu sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará, sairá E achará pastagem O ladrão vem somente Para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham Vida e a tenham Em abundância Então quem gosta de anotar aí O tópico da mensagem é Uma vida abundante, essa é a vontade de Deus Para nós E Jesus estava contando essa história aqui E o ladrão, na verdade, aqui é o inimigo das nossas almas Mas também ele estava se referindo aos fariseus Que eram os lobos lá tentando botar regras Para dificultar o culto das pessoas né? Mas ele falou o seguinte Eu sou a porta Se vocês procurarem outra fonte de vida em abundância Vocês não vão encontrar Eu vim para que vocês tenham vida e eu sou a porta das ovelhas Vocês quem já foi em Israel Sabe que tem mesmo uma porta lá Chamada porta das ovelhas E Jesus Tudo, tudo na Bíblia aponta para ele tá? isso, isso é uma, um princípio Que quem estuda a Bíblia sabe De Gênesis ao Apocalipse Todas as histórias sussurram o seu nome Aliás, esse é um livro infantil O melhor livro da nossa biblioteca lá de casa É um livro infantil que diz Todas as histórias sussurram o seu nome Esse é um livro que quem tem criança em casa e quem não tem, tem que ter esse livro. Porque ele explica de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse que todas as histórias da Bíblia apontam para ele. Ele é a porta, ele é o foco da Bíblia do início ao fim. Então, como acessar a vontade de Deus, a gente tem que passar pela porta. E a porta é ele. Um pregador lá da Inglaterra, famoso, aquele Spurgeon que todo mundo conhece, ele uma vez... É, contou uma história para ensinar um jovem pregador como que ele tinha que pregar. E ele pediu para o jovem pregador fazer um sermão bem bonito. E ele preparou lá com base nos profetas um sermão muito convincente. Mas o sermão não falava de Jesus em nenhum momento. E aí Spurgeon falou assim: Olha, você está reprovado. Você não passou na prova do pregador, porque todas as histórias da Bíblia precisam dizer de Jesus. Tal como todas as estradas de Londres, na época, da Inglaterra vão para Londres. Até uma cidade encafufada tem uma estrada que aponta para Londres. Assim é a palavra. Então, por isso que ele falou, eu sou a porta, vocês têm que entrar por mim. Ele é o único que, que, que vai nos direcionar para a vontade de Deus. E na nossa caminhada cristã, foi dito por vários aí que a gente não se, se lembra do que não deve lembrar. E a gente esquece das coisas que a gente devia lembrar. É assim comigo, eu imagino que seja com vocês. A gente fica lembrando de coisas que Jesus não lembra mais, porque apagou, mas a gente lembra. E a gente esquece daquilo que a gente devia sempre lembrar. isso é verdade, né? E eu vim então aqui essa noite para falar o que vocês já sabem, mas eu vim lembrá-los do que vocês todos já sabem. Eu sei que quem está aqui essa noite já ouviu falar, do Senhor, já caminha com Ele há muitos anos, já é uma ovelhinha que entrou pela porta. Alguns aqui entraram pela porta há muitos anos atrás, outros entraram pela porta há pouco tempo. Mas eu imagino que hoje eu estou falando aqui para todos que sabem que Ele é a porta, que precisa passar por Ele. Mas se Ele é a porta, e Ele disse que vai dar vida em abundância para nós... Qual que é a vontade de Deus para a gente ter essa vida em abundância? O que, que tem que acontecer na nossa vida? Para a gente desfrutar dessa vida abundante. Porque ele disse aqui que o ladrão vinha para matar, roubar e destruir. Eu falei para vocês que ele estava se referindo também aos fariseus. E os fariseus estavam colocando muitas regras para as pessoas adorarem a Deus. Difíceis de cumprir. Eram tantos mandamentos, eram centenas não podia isso, não podia aquilo, não podia dar mais do que tantos passos no sábado, não podia comer algumas coisas e foram colocando tantas regras para dificultar o acesso das pessoas a Deus. E Jesus falou assim, vem a mim, que eu sou o único caminho, eu vou levar vocês para a vontade de Deus, vem comigo, então vamos dar a mão para Jesus essa noite, vamos com ele, eu vou caminhar por, pelo que ele diz, porque eu mesma não tenho condição de trazer nada para vocês. O que eu vim aqui é só lembrá-los do que Ele já disse. E Ele é a manifestação da vontade de Deus, não é? Em Hebreus 11 diz que havido Deus outrora falado por profetas, hoje Ele nos fala pelo Seu Filho, porque Ele é a Palavra e a Palavra veio a nós. Quem tem filho pequeno aqui sabe que vontade é uma coisa que você representa gritando, falando e insistindo. Antes deles falarem, eles choram quando eles estão com vontade. Depois que eles crescem, eles começam a pedir. E não pede uma vez, pede 500 vezes a mesma coisa. Ainda mais quando eles gostam muito de um doce, de uma sobremesa. A minha filha de 9 anos, ela é insistente, ela ganha a gente pelo cansaço. Eu posso mais um docinho? Eu posso mais um docinho? É a frase lá de casa, eu posso mais um docinho? E essa vontade é manifestada pela palavra, não é? Quando a gente tem uma vontade de conta para o marido, ah, eu queria tanto comer, um, sei lá, um churrasco esse fim de semana. É a vontade. E a palavra de Deus diz que Jesus é a palavra. e é a vontade de Deus. João diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é o quê? É a palavra. Então, pelo, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Quando a gente fala que Jesus é a vontade perfeita de Deus, a gente não está é, exagerando. Ele é. Ele é tudo isso. E o que, é que ele quer para nós? Então, eu dividi aqui, nossa conversa, não é pregação, em alguns pontos do ministério de Jesus que ele mostrou o que ele queria para nós. Porque, como a gente viu, ele é a vontade de Deus, ele é a personificação da palavra ele aporta e ele falou que vai nos dar vida em abundância mas afinal, como acessar essa vida abundante e o primeiro tópico que ele quer da gente para a gente acessar essa vida abundante que eu quero conversar com vocês é ele quer que nós tenhamos fé fé ao longo do, dos evangelhos e eu peguei aqui, por exemplo, Mateus, eu fiz uma caminhadinha aqui por Mateus, se a gente perceber, tem uma sucessão de curas que Jesus fez a partir do capítulo 8. Você não precisa abrir agora, você pode ver em casa, mas você vai ver que uma característica é que a gente vai ter a cura do leproso, depois a gente vai ter a cura do servo do centurião, depois tem a cura da sogra de Pedro, depois tem o milagre é que ele acalma a tempestade, a cura dos dois endemoniados lá de Gadarenas, de Gadara, depois ele cura o paralítico de Cafarnaum. Olha quantos milagres aqui Mateus revelou em série. E todos eles têm um pressuposto. Jesus só trabalhava com a fé. Primeiro, lá do leproso... Ele falou, eu quero que você fique limpo Então Jesus falou, vai e apresente-se para o sacerdote Em seguida, no servo do centurião Ele falou, nunca se viu fé assim em Israel E o centurião não era judeu Era como nós, um gentio E depois Jesus acalma a tempestade Mas nesse momento, ele reclama que eles têm pouca fé Olha como que oscila Muita fé, pouca fé mas sempre Jesus colocou a fé como matéria-prima do milagre. E é engraçado, porque nós que somos criados na igreja, a gente aprende sobre fé desde pequenininho. Fé, o que é fé? As crianças falam um versículo, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu não vejo. Fé é o invisível. Essa é a matéria-prima de Deus. Ele trabalha no invisível. E Jesus quer que a gente creia nele. E crer nele, não é necessariamente ver acontecer. Se fosse ver, você não teria fé. Tem um, um escritor muito legal que ele fala o seguinte, é o Ron Hansen. Deus dá o suficiente para o buscarmos e nunca o bastante para nós encontrarmos ele completamente. Porque se ele fosse além disso, ele estaria indo contra a nossa liberdade. E ela é muito cara para Deus. Vocês já pensaram nisso? Se a gente visse muitos sinais a gente não teria liberdade de crer? A gente teria que crer pela lógica. Eu estou vendo? Então, tem que crer. Mas Deus não nos dá uma visão completa, porque Ele quer que a gente seja livre para crer nele. É muito doido isso. A gente tem um limite do nosso livre-arbítrio. E essa fé é o do invisível. Então, a nossa irmã aqui do louvor também contou sobre a história da mulher hemorrágica que tocou, que teve fé. E aí Jesus virou filha, vai, a tua fé te salvou. Vocês lembram disso? Desse, desse diálogo que Jesus tem com a mulher hemorrágica? E no caso do centurião, ele falou, aquele que, que eu contei aqui, uma das curas de Mateus, ele fala que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Jesus sempre falou, muito bem, você tem fé. Mas para os discípulos que estavam junto com eles no barco, ele falou, vocês não têm fé, não. Vocês precisam de fé. Então, a vontade dele é que a gente creia nele, mesmo sem ver. E quando a gente crê, o milagre acontece. Outro ponto que ele quer que a gente faça na nossa vida, para ter vida abundante e alcançar a vontade de Deus, que é o próprio Jesus, é que a gente sossegue. Eita, difícil. Esse aqui é difícil. Para a gente, então, mulheres do século 21 que tem que dar conta de tanta coisa, você tem que sossegar nele. É isso aí. Nas três vezes que Jesus apareceu ressurreto, ele falou para os discípulos uma expressão, que a paz esteja com vocês. Em Mateus 6, de 25 a 34, ele falou, não andeis ansiosos pela vida de vocês. Quanto ao que vocês vão comer, vestir, beber. Porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestimento. E, o... e ele falou, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo à sua vida? E por mais que estejas ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios, eles não trabalham nem fio Eu confirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então... Ele veio para falar para a gente assim, ó, não se preocupem. No Novo Testamento, Jesus é descrito como o carregador dos fardos do mundo. Vocês lembram de Isaías 53, a promessa? Ele tomou sobre si todas as nossas dores, os nossos fardos. A grande tragédia do homem é quando a gente inverte os papéis e nós queremos carregar Jesus em vez de, de permitir que ele nos carregue. E quanta gente aqui está tentando carregar Jesus nos seus afazeres, até mesmo na igreja? Só que é o contrário, irmão. É ele que carrega a gente. A gente está aqui só pela graça. A gente não vai fazer ninguém crer nele pela força, não. É, é o contrário. A gente vai falar e o Espírito Santo que vai fazer. Ele carrega a gente, não é, não é a gente que carrega ele. Outro diálogo importante que lembra... Pra sobre a necessidade da gente ir a ele para fonte de tudo, de descanso. Na Bíblia a água quer dizer descanso, né? Lembram do Salmo 23? Guia-me juntamente para as águas de descanso. Não é engraçado que Jesus virou para a mulher samaritana e falou que eu sou a água viva? Ele é a fonte do nosso descanso. Em Hebreus 4 tá lá. Quem já entrou no descanso? Aquele que tem o Messias, o Sumo Sacerdote. Essa é a nossa certeza. A busca acaba quando a gente bebe a água da vida. E o que mais não pode trazer descanso para o nosso intelecto do que parar de perguntar os porquês e os paraquês? Nada como o evangelho para responder às nossas dúvidas. Ele é a nossa paz. E ele quer que a gente sossegue nele. Então, eu falei para vocês que ele quer a nossa fé, porque ele trabalha com matéria-prima de fé, e ele mostrou para a gente que pessoas que nem conheciam tanto ele tinham mais fé do que aqueles que andavam perto. E ele elogiou a fé do centurião, a fé da mulher hemorrágica. Ele quer que a gente sossegue nele. E o terceiro tópico que eu vou falar com vocês, para a gente acessar qual seria essa vontade de Deus, é que ele quer tudo. Tudo. Vocês lembram da história do jovem rico que chegou para Jesus e falou que ele cumpria toda a lei e que ele sabia a lei e queria saber o que era necessário para entrar no reino dos céus? Essa passagem está descrita três vezes na Bíblia. Está em Mateus 19, em Marcos 10, em Lucas 18. Ela deve ser muito importante para a gente. Está registrada três vezes. E ele fala, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Vocês acham que aqui Jesus estava dizendo que você não pode prosperar no seu trabalho, que você não pode comprar seu apartamento? Porque algumas pessoas pegam esse versículo para distorcer. Mas o que Jesus queria dizer, na verdade, era que ele queria ser a riqueza daquele jovem. Era uma questão de referencial, de valores. E ele sabia que no coração daquele jovem a riqueza estava primeiro. E eu queria dar uma ilustração que eu e meu marido ouvimos no carro indo para o Belo Horizonte, dirigindo na estrada. A gente estava ouvindo uma pregação e a gente entendeu a, a, a história, o diálogo de Jesus com o jovem rico. E eu vou contar para vocês porque marcou muito a minha vida. Um homem estava com o um, um seu filho menor caminhando numa praia linda, no areia branca, e o mar era transparente. Aqueles que no Instagram a gente vê sonhos de viagem. Aquela areia branca, aquele mar turquesa. E tinham muitas conchinhas na areia. E o menino levou um... não levou o baldinho, esqueceu. E ele ficou tão encantado com aquelas conchas que ele foi catando as conchinhas até a mão dele apertar e quase ferir. E de repente o pai entra no mar um pouco, com água ali no tornozelo, e avista uma estrela do mar de cor vermelha. Aquelas perfeitas e lindas que toda criança acha que só existe nos desenhos, e ele mostrou: meu filho, é real, olha uma estrela do mar. Aqui nessa praia a gente tem permissão para levar essa estrela para casa. E o filho, com a mão apertada, machucada de conchinhas, vira para o pai e diz: Eu não posso abrir a mão. Porque a minha mão está cheia de conchinhas Quando Deus nos mostra a riqueza do Evangelho Você responde Eu não posso porque a minha mão está cheia de conchinhas Ou você abre mão das suas conchinhas Para pegar a estrela do mar Essa é a história com o jovem rico Jesus queria dar a ele para a estrela do mar Mas a mão dele estava cheia de cascalhos De conchinha quebrada e assim é na nossa vida cristã. Muitas vezes, Deus quer nos dar estrela e a gente diz que não pode abrir mão, porque está cheio de cascalho machucando a nossa mão. E é isso, Ele quer tudo. Ele quer que você diga assim, abri a mão, me dá o que tu quiseres, eu não vou carregar nada por mim mesmo, eu não vou tentar pegar nada com a minha mão, eu abro a mão. E o jovem rico não quis abrir mão. Então, Jesus viu o coração dele, e a Bíblia diz que Jesus ficou triste porque ele sabia o que estava se passando dentro do coração e quanto que aquele jovem ia perder. O que, que ele estava trocando, trocando coisas muito pequenas por algo maior que Deus queria dar. Outro exemplo de quem deu tudo e não se arrependeu foi Maria. Está lá em Lucas 10, 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de, do caminho, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, pelo nome Marta, o recebeu em sua casa. A gente conhece essa história. E tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída, com muitos serviços, e aproximando-se dele, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diga-lhe, que me ajude. Mas Jesus falou, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Acho que ali tinha muitas distrações, mas Maria resolveu abrir mão de todas as conchinhas que estavam lá na mão delas. E ela falou, eu vou ficar com a melhor parte. E Jesus fala, não vai ser tirada. Outra, outra mulher, e essa aqui no culto das mulheres, eu faço questão da gente mostrar aqui como que Jesus valorizou as mulheres. Como que ele citou elas de uma maneira especial. Contra todo o machismo lá dos fariseus, aconteceu outra história com uma outra Maria, em que Jesus é ungido na casa de Simão, o um leproso. E essa passagem está em Mateus 26, de 6 a 13. E lá vocês lembram né, da história. Muita gente aqui, é crente de muito tempo, sabe que quem ficou chateado lá com essa, essa mulher que derramou o nardo de perfume para ungir os pés de Jesus? Judas. Ele falou que esse, esse, esse perfume aí dava para dar muita comida para os pobres. E Jesus respondeu, Eu asseguro quem. Qualquer lugar do mundo inteiro onde o evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória, porque ela está me ungindo. Então, quando essas mulheres dão tudo e o jovem rico não dá é nada, Jesus está dizendo o seguinte, ou você me ama por completo, ou você não me tem. É isso aí, gente. É a notícia. Não adianta querer dar um pedacinho da sua vida para ele senão você não vai ter a vida abundante. É vida abundante que vocês estão buscando? Além da fé, além de sossegar e não andar ansioso, você precisa querer dar tudo. Tudo. E não é só um capítulo da sua vida. Você vai ter que dar as suas finanças, o seu relacionamento familiar. E aqui, quando a gente diz finanças, não quer dizer você dar tudo para a sua igreja. A nossa igreja é uma igreja equilibrada, que diz o seguinte, pague suas contas, não, não faça nada que vá te colocar em enrascada financeira. Mas os nossos recursos não são nossos. A gente devolve para Deus o dízimo, mas todo o resto está à disposição dEle. Como a gente gasta o dinheiro, precisa honrar Jesus. Não é? Como a gente gera as nossas finanças, precisa honrá-lo. E se você está disposto a dar tudo, você está disposto a ouvir a voz dEle em tudo. Até mesmo na sua área financeira. E quando ele diz que quer tudo, ele falou lá para Nicodemos. E aí em João, lá o diálogo de João 3, ele falou para ele, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no meu reino. O meu reino requer um novo nascimento. E qual que é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4, 3 diz que a vontade de Deus é a santificação. Então, quando a gente dá tudo, como aquelas mulheres... Vocês acham que aquela mulher derramou aquele nardo de perfume e voltou para a vida dela é, pregressa? A Bíblia não conta, mas eu tenho certeza que depois daquele encontro com Jesus, aquela mulher se levantou dali e nunca mais foi a mesma. Porque ela deu tudo, ela foi transformada. Dar tudo pressupõe santidade... Ninguém pode dar tudo para Deus e ter uma vida dupla ou uma vida de mentira, de corrupção no trabalho, aceitando propina. Isso não é dar tudo. Dar tudo é ser transformado em todas as áreas da nossa vida. É não falar palavrão mais quem falava. É não ver mais filmes errados que vão te levar a pecar. É não ter conversas que falam mal do chefe na copa. Dar tudo é santificar tudo todas as áreas da nossa vida porque senão a gente não está dando tudo e a gente não vai ter a vida abundante a vida abundante pressupõe uma entrega total e o próximo ponto eu não quero me, me falar muito aqui não, porque eu quero no final que a gente ore e os pastores vão orar por nós para que a gente consiga acessar a vontade de Deus na nossa vida de forma a ter uma vida abundante eu quero que a gente tenha um período de oração mas tem dois mais tópicos para eu compartilhar com vocês sobre a vida abundante que Jesus nos prometeu. Além da fé, do sossego, que pode ser a paz que ele falou: "Eu vim para que te dê paz e paz em abundância". E além de entregar tudo, ele quer que a gente se ame. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amarmos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esse é o meu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que amemos uns aos outros como ele ordenou. Os evangelhos são tão ricos que todos os mandamentos de Jesus vêm de uma forma prática. Para falar de amor, ele falou sobre preconceito, porque ele contou a parábola do bom samaritano. E ali passaram religiosos, passaram homens de alta patente para o mundo. Mas passou um que não era importante, que era o samaritano. E como vocês sabem a história, tinha um homem à beira do caminho que foi saqueado, maltratado, salteadores espancaram ele e deixaram ele na beira do caminho. E Jesus ele contou para os seus discípulos ele queria dar um exemplo do que que é amor ao próximo de forma prática. E aí ele contou essa história. E vocês sabem da história, porque todo mundo aqui tem tempo de igreja e na EBD, desde pequenininho, a gente sabe a história do bom samaritano. E passou o levita, passou o fariseu, pessoas que tinham posto na igreja, né? como se fosse hoje, aqui passou o diácono e passou o pastor. E eles não ajudaram aquele homem. Mas aí passou... Aquele que ninguém dá valor porque é de um povo espúrio. E aí os samaritanos, depois vocês podem pesquisar um pouco mais, o que aconteceu que os samaritanos eram uma segunda categoria de judeu. Eles eram judeus, mas eles eram de segunda categoria porque houve uma invasão lá de um povo pagão, há uns anos atrás, naquela região, e os homens casaram com moabitas. E aí nasceu um povo miscigenado. E esse povo miscigenado, que se corrompeu com essas mulheres estrangeiras, deu origem à linha linhagem dos samaritanos, então o judeu lá, o fielzão, o religiosão, ele não gostava dessa segunda categoria de gente, mas Jesus nunca desprezou os samaritanos, porque ele se apresentou para a mulher de Samaria, porque ele sempre dava um jeitinho de passar por lá, ele tinha que desviar o caminho, mas ele passava, e depois ele contou que o exemplo de amor foi empregue por um homem samaritano. E ele quis mostrar para a gente que o amor é prático. Não Vem com essa história de eu te amo, mas não faço nada por você. Você tem que fazer. O amor requer ação. E, e Jesus falou isso. Você quer ter uma vida abundante? Ame-os aos outros e faça algo pelo outro. Em resumo é isso. Não adianta a gente dizer que ama de palavras. E amar a família da gente está bom, tá? É ótimo. Amar os filhos e os amáveis. Jesus quer que a gente ame o cara caído na rua. É o não amável. É o mal cheiroso. É esse aí o foco para a gente mostrar que é discípulo dele e ter uma vida abundante. E, por final, o que Jesus quer é que a gente diga obrigada. Onde está isso? Está em Lucas 17. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria. De novo, tá, gente, aqui. Só para vocês verem que é verdade. Jesus sempre estava lá. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens com lepra, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram curados. Um deles, vendo que estava bom, são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, né? Então Jesus respondeu: "Não eram dez que eu curei, onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse único estrangeiro e disse-lhe: "Levanta, te vai, a tua fé te salvou." novamente aqui Jesus mostrando que a fé é matéria-prima para o milagre. Só que o milagre dos outros foi cura e esse aqui, esse foi um coração grato e ele acessou a vida abundante. Porque em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. 18. Então, diante desse nosso bate-papo aqui, que nós começamos a ler sobre a porta que é Cristo e a vontade dele na nossa vida... Eu queria dizer para vocês, deixar aqui referências bíblicas, porque, de novo, não existe como eu falar nada sem estar baseada na palavra de Deus, porque de mim não sairia nada. Eu vim aqui só lembrá-los do que vocês já sabem. Hebreus 10:36 diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. A vontade de Deus, gente, não vai ser fácil para a gente responder. Jesus é o verbo, ele é a própria vontade de Deus, mas a gente precisa ouvi-lo. Tal como a gente escuta nossos filhos gritando lá pela vontade deles, Jesus também fala qual é a vontade do Pai para gente todos os dias. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. A vontade de Deus requer prática. Não quer dizer que você vai sair daqui hoje cumprindo toda a vontade de Deus e amanhã você fica quietinho no seu cantinho sem fazer nada. Ela exige ação. Ação. 1 João 5,14 diz: Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. A nossa vontade precisa estar alinhada com a Dele para se tornar algo concreto na nossa vida. Mas fazer a vontade de Deus pressupõe renúncia. Pressupõe engolir sapos no trabalho, na família. Pressupõe perdoar. E tem tantos outros tópicos aqui que a gente poderia conversar. Mas quando ele disse que quer tudo de nós, tudo, quer dizer que a gente vai ter que cumprir tudo que ele mandou. E cumprir a vontade de Jesus é saber que Perdão nunca vai poder ser retido. Amar vai ter que ser o não amável. E a porta é estreita. Mas ele é a porta e ele é o caminho para a vontade de Deus na nossa vida. Eu espero que você possa ter lembrado aí de várias situações na sua vida que você precisa corrigir para fazer com que a sua vida seja uma vida abundante diante da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, que a gente aprende muito... Nos retiros, isso já foi tópico de muita coisa. O centro da vontade de Deus se chama Cristo. Ele é o centro da vontade de Deus. E se nós estivermos nele, enxertados nele, a gente vai cumprir a vontade de Deus. Não, é, não, não vai ter nenhuma receita mágica. Permanecei em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto vocês vão ter vida abundante, vocês vão saber qual é a vontade do meu pai. Então, eu queria pedir para os pastores terminarem esse culto das mulheres, que o tópico é vontade de Deus, orando por nós, e eu me coloco no altar logo, porque fazer a vontade de Deus requer um, um exercício de renúncia muito grande. Primeiro, renunciar o meu eu, que quer segurar as conchinhas na minha mão com toda a força, aponto até de feri-las. E abrir mão dessas conchinhas, muitas vezes exige fé, porque a estrela do mar não vai ser dada para você assim. Vai exigir um processo com o Senhor. Mas eu quero, eu quero abrir mão daquilo que me prende, a, não, que me impede de ter o melhor de Deus. E se essa palavra foi para você e você está disposto a abrir mão de algo para ter acesso à vontade completa de Deus na sua vida. Eu queria pedir para o pastor Ari vir aqui orar por nós essa noite, porque cada um aqui tem uma área crítica. Para alguns é uma área, para outros é outra totalmente diferente, mas todas elas podem ser curadas pelo especialista, que é Cristo. Ele é a vontade de Deus na nossa vida. Amém?